0: 안녕, K Day 팟캐스트의 광배야. 반가워. 어, 오늘은 Everyday K Day 하는 날이야. 몰랐지? 어, 나도 몰랐어. 어, everyday K Day는 어, 이름이 바뀔 수는 있는데 어제 올라간. 유튜브 예술회관 같은 기획성 콘텐츠 말고 내가 계획 없이 그리고 스크립트나 이런 준비 없이 그냥 쭉 하는 생각을 말로 옮긴 그런 에피소드를 다루는 시리즈 이름을 그렇게 부르려고 생각 중이야. Everyday K Day. 약간 라임을 좋아해서 내가 한 건데 좀 유치한가? 그럴 수도 있겠다. 아무튼 이런 에피소드는 사실 내가 팟드캐스트에 익숙해지려는 목적도 있고 지금 팟드캐스트를 어 가능한 가볍게 많이 생산해야겠다 라는 의지 때문에 하는 것도 있어 어 앞서서 내가 몇번 말했지만 내가 지금 만드는 팟드캐스트가 콘텐츠적인 가치는 많이 없겠다라는 생각이 있는데 그게 거의 다 이렇게 준비 없이 내가 떠드는 에피소드 위주로 만들어지기 때문에 그런 것 같아 어, 우선 몇 안되는 내팟드캐스트를 들은 사람들의 피드백들을 우선 얘기하고 싶은데 어, 먼저 내팟드캐스트를 지속적으로 출시가 되면 그러니까 에피소드가 올라오면 바로 들으면서 그걸 굉장히 그 조롱하면서 <웃음> 계속 듣는 어, 분이 계셔 느끼하다 라는 것들을 얘기하고 되 어, 되게 오그라든다 이런 얘기들을 <웃음> 전달해주시는데 어, 나도 어, 되게 공감하는 편이고 어떻게 하면 안 오그라들게 말할까 이런 것도 그런 방법을 알면 좀 하고 싶은데 근데 어떻게 해야 되는지 좀 모르겠어 그래서 약간 오늘은 약간 목소리의 톤을 높여봤어 내가 그 이전의 팟캐스트를 들으니까 그 되게 톤의 변화가 없더라고 그러니까 되게 약간 느끼한 것 같기도 하고 또 결정적으로는 톤의 변화가 없으니까 잘안 들려 어, 내용이 무슨 내용인지 잘안 들리게 돼서 아 약간 내가 조금 더 다양한 폭의 톤을 활용해서 어, 강조할 거는 강조하고 높일 건 높이고 낮출 건 낮추고 이러면서 말을 해야겠다 라고 생각이 들었어 이걸 하다보니 자연스럽게 말하는 연습이 되고 있네 어, 그리고 아 되게 기쁜 소식이 있는데 <웃음> 내가 지난 에피소드에 어, 앵커를 통해서 팟캐스트 같이 할 사람이 있다면 내가 적극 추천한다고 했잖아 근데 <웃음> 진짜로 그런 사람이 생겼어 어, 내가 지난 에피소드에 대해서도 한번 언급한 바가 있는 하박국 형인데 어, 이분 이름이 하박국이고 이 형도 앵커 앱을 통해서 벌써 에피소드를 두 개나 어, 만들었더라고 그리고 내팟드캐스트에 대해서 피드백도 주시고 이래서 너무 고마운 마음을 나는 갖고 있어 내가 원래 앵커 팟드캐스트 같이 시작하게 되면 선물도 드린다고 약속했는데 어, 박구기 형이 언급한 걸 보니 선물은 필요 없고 어, 같이 만나서 밥을 먹자고 하더라고 그래서 연남동에 있는 돼지국밥집을 같이 가기로 했는데 아직 일정은 확정이 안 됐는데 나도 오랜만에 내가 좋아하는 분을 어, 이런 구실로 만나게 되고 해서 기분이 좋네 아, 참고로 앵커 앱을 활용하고 있거나 밖에도 다른 플랫폼에도 이제 곧 올라오게 될 텐데 어, 이분의 팟캐스트 이름은 하박퀘스트야 한글로 검색이 되려나? 그런데 그 약자는 H V Q S T 이렇게 표기가 되는 것 같더라고 그래서 그 이니셜로 그 팟캐스트 커버 아트도 만들었는데 나름 좀 멋있던데? 아그 커버아트 얘기를 하고 생각났는데 내가 급하게 내 팟캐스트 이름을 K-Day로 바꿨잖아 근데 이름도 그냥 갑자기 바꾼 건데 커버아트도한 3분만에 만들었나? <웃음> 그렇게 만들었어 그 이름을 짓고 영어로 표기를 해보니까 소문자가 예쁜 것 같아서 소문자로 표기를 하고 보니까 Y 자가 반복이 되는게 사선이 있는게 어떤 시각적인 느낌이 들더라고 그래서 그런 점을 활용해야겠다 싶어서 표기할때도 슬래시를 앞뒤로 두개씩 붙였어 (웃음) 뭐별 의미없이 그냥 (웃음) 그게 보기 좋아서 그렇게 했고 그래서 커버아트도 이렇게 만들었는데 되게 (웃음) 만들고 보니까 유치하더라고 나는 사실 그런 어뭐 로고아트나 디자인이나 이런거를 관심은 많고 누군가 만들어 놓은 거에 대해서 이렇다 저렇다 어 얘기하는 건 좋아하지만 만드는 능력은 별로 없어서 그런 부분도 조금 해보고 싶긴 해 그러니까 내가 전문적으로 그런 어 디자인을 하는 거에 있어서 내가 능력을 갖추고 싶기보다는 이런 팟캐스트 같은 작은 사이드 프로젝트를 통해서 필요한 다양한 능력들이 있잖아 그런 능력들을 그냥 어, 필요하다면 내가 배워서 혹은 다른 도움을 받건 의견을 듣건 이렇게 해서 가능한 것들은 내가 어, 직접 만들어보고 하는 그런 과정들을 겪어보면 나름의 재미가 있을 것 같아 뭔가를 취미를 가지면 배우는 재미도 있어야 되고 만들어보는 재미도 있어야 되고 뭔가 소비하는 재미도 있어야 되잖아 그런 측면에서 팟캐스팅은 참 좋은 것 같아 어... 어, 그 외에 다른 피드백을 들어보자니 어, 내가 예전에 같이 함께 일했었던 동료 지금은 같이 일하고 있진 않지만 내가 그때 또 되게 존경하고 좋아하는 동료가 있는데 그 친구는 어, 내 트위터를 보고 팟캐스트 시작했다는 소식을 들었나봐 그래서 앵커 통해서 어, 모든 에피소드 다 들어주고 박수도 앵커 앱에서 박수를 칠수 있거든 (웃음) 그래서 박수도 항상 쳐주는데 개인적으로 카카오톡으로 메시지를 보내줬더라고 그래서 그 친구는 어, 또그 친구도 이제 미디어 플랫폼에서 프로덕트 매니저로 일하고 있는 걸로 알고 있는데 오디오 콘텐츠에 대한 생각이나 이런 것들에 대해서 얘기 듣는 게 재미있고 어, 그걸 듣고 본인도 음, 하고 있는 일에 대해서 여러 가지 생각할 거리들이 있었다고 그런 점이 좋았다고 얘기를 해주더라고 그래서 앞으로 인더스트리에 관련된 얘기가 많이 있었으면 좋겠다라는 의견을 줬어 사람들이 참 다양한 피드백을 주더라고 그래서 아 내가 이런 콘텐츠도 다르고 이런 콘텐츠도 다르고 하면 좋겠다라는 생각이 들었어 그래서 내가 할수 있는 부분들이 좀 비록 비루하지만 그래도 할수 있는 부분들이 없지는 않구나라는 생각 때문에 기분이 좋았어 음, 나는 지금 지금 운전하고 있고 퇴근 중인데 집에 도착하면 아마도 쉴것 같아 어, 그래서 오늘은 쉬는 방법 내가 어떻게 쉬는지 (웃음) 이런 쓸데없는 얘기를 문득 하고 싶어졌는데 어, 특히 요즘에는 어떻게 쉬어야 되나 이런 거에 대해서 그 중요성에 대해서 많이 느끼고 있어 어, 왜냐면 어, 사실 최근에 이제 지난 에피소드를 들은 사람은 알 수도 있겠지만 코감기 걸려서 조금 힘든 점이 있는데 감기 걸려서 병원 가면 그렇게 허무할 수가 없어 나는 좀 고생스러운데 그래서 그 고생스러운 걸 해결하려고 병원에 가는데 의사가 해줄 수 있는 얘기라고는 많이 쉬어라 (웃음) 수분 섭취 많이 해라 그리고 약은 줄테지만 이 약이 너의 문제를 해결하진 않을거고 그냥 그 증세를 조금 완화시켜줄 뿐일 것이다 감기는 기다리면 없어진다 하지만 많이 쉬고 이 약도 좀 먹으면서 물도 많이 마시고 하면 조금 빨리 없어질 가능성도 있다 그러니 쉬어라 (웃음) 이런 얘기를 하잖아 아 그래서 많이 쉬어야 되구나 의사는 7시에 저녁먹고 바로 자래 뭐, 그런 얘기를 들으니까 좀 왠지 위안이 되기도 하더라고 아 쉬어도 되는구나 <웃음> 이런 생각이 들기도 하고 그리고 내가 한 2016년 말에 회사를 만들고 그 이후에 되게 꽉 차있는 삶을 많이 살았어 어, 일로 꽉 차있는 삶을 많이 살았는데 그러다보니 많이 힘들더라고 최근에는 흔히들 말하는 번아웃 이라는 거가 나한테도 왔나 이런 생각도 처음 들었어 나는 이제 프로페셔널로 일한지 한 9년 좀 넘어가는 상황인데 그렇게 좀 어, 내가 지쳤네 이건 조치가 필요할 것 같던, 같은데 나는 워닝을 느꼈던 거는 거의 처음이었던 것 같아 그 밖에도 뭐 어떤 정신적인 건강의 문제 이런 것들을 많이 이제 겪으면서 휴식이 정말 중요하겠구나 이런 생각을 했고 또 크게는 아 내가 삶을 살면서 너무 꽉 채우면서 그러면서만 살지는 않아야겠구나 되게 비워 비우고 있는 상황을 만들고 그것을 즐기고 내 삶의 일부로 만드는 게 굉장히 중요하겠구나 라는 걸 많이 깨닫는 중이야 이런 거를 굳이 내가 이런 힘든 걸 겪고 깨달아야 된다는 것도 좀 미련해 보이긴 하지만 나는 그랬어 요즘에 그래서 최근에 많이 쉬려고 노력하고 쉬려고 노력한다는 것도 좀 웃기지 의도적으로 쉬려고 많이 해 그리고 그 쉬는 게 결코 내가 어떤 할 일이 없어서 뭘 할지 몰라서 이런 길을 잃는 과정이 아니라 더 차분하게 내 길을 걸어가는 그런 과정이니 그 쉬는 거에 있어서 너무 걱정하지도 말고 두려워하지도 말고 그냥 잘 쉬자 이런 마음을 좀 갖고 있어. 예전에는 좀 쉬면 마음이 너무 불안했거든. 근데 요즘에는 꽤 그래도 잘 쉬는 것 같아. 그래서 건강해지고 있는 것 같기도 하고. 어떻게 쉬는 게 좋은가? 라는 것들을 조금 생각하게 되는데 어, 요즘 생각은 쉰다는 것은 결국 내가 원하는 감각, 내가 자극을 받기 원하는 감각을 통제하는 것 그게 좋은 휴식의 방법이 아닌가? 이렇게 생각이 들어. 어떤 의미냐면 아까 말했던 그렇게 꽉 채워서 산다는 것이 결국에 이 피로감을 갖고 오는 요소인 것 같은데 그꽉 채워서 산다는 거는 결국에는 우리 감각 기관을 통해서 자극을 계속 받는 거잖아. 뭐 시각적으로 뭔가를 보고 읽고, 아니면 청각적으로 뭔가를 듣고 해석하고, 또는 뭐 촉각적으로 뭔가를 만지고 들고 뭐 운반하고, 아니면 뭐 뭔가를 먹거나, 아니면 어떤 냄새를 계속 맡거나, 이런 자극들로 이제 삶이 채워지는데 그런 것들이 어떤 양이 많아졌을 때 우리는 필요한 걸 느끼지 않나? 이런 생각이 들더라고. 어 그러면서 내가 경험적으로 아잘 쉬었다 이런 것들을 느낀 거를 돌아보면 은 결국에 내가 나는 지금 이런 감각을 통해서 만 자극을 받고 싶어 라는 생각으로 내가 원하지 않는 감각은 차단하고 혹은 차단이 아니더라도 내가 원하는 방식대로만 내 감각기관에 들어올있도록 하는 환경을 마련하는 것 그래서 감각을 통제하는 것이 결국 휴식이 아닐까 이런 생각을 하게 되더라고 내가 되게 지치고 힘들고 이럴 때 내가 사는 집으로 와서 하는 좀 루틴이 있는데 어, 일단 샤워를 하고 물이 좀덜 마른 상태에서 어, 집안에 향을 피워. 내가 좋아하는 나그찬파 라는 브랜드의 향이 있는데 그걸 피우고 그리고 음악을 굉장히 크게 틀고 어, 에어컨을 켜. 보통은 너무 차갑지 않게 제습 기능 정도로 틀어놓고 그리고 안락의자 같은데 굉장히 편한 의자에 기대 앉아가지고 눈을 감거든 그래서 나는 아무것도 보지 않는 상태 시각적으로 차단시키고 그리고 내가 딱 적절하게 편안함을 느끼는 촉각의 상태를 일정하게 유지를 하고 내가 굉장히 익숙하고 좋아하는 향으로 내 촉각을 딱그 고정시켜놓고 그 다음에 청각으로는 내가 편하고 들어서 좋은 음악들만 들어오도록 통제를 탁 해버리는 거지. 나는 그렇게 이제 쉬는 때가 쉴 때가 자주 있는데, 그때는 정말 힘들다 싶을 때, 정말 지쳤다? 그 지친 원인이 뭐가 됐거든 간에, 언젠간, 뭐, 어떨 때는 육체적으로 힘든 날이 있을 수도 있고, 어떤 날은 고민이 많았던 날일 수도 있고 어떤 날은 마음이 싱숭생숭하고 내가 어떤 것 때문에 힘든지 규정하기 힘든 그런 날도 있을 수도 있는데 아무튼 그 강도가 좀 세다 싶으면 나는 가끔씩 그렇게 아까 말한 그런 방법대로 내 주변을 세팅하고 한참 동안 그렇게 가만히 있어 몇 시간 동안 그렇게 있기도 하고 그러거든 그리고 그런 뭐 일종의 의식을 하고 나면 확실히 아 내가 피로한 게 많이 없어졌구나 이런 걸 느끼게 되더라고. 그래서 쉰다는 거는 단순히 비워내기만 하는 건 아닌 것 같아. 쉰다는 거는 내가 어, 어떻게 해야 내가 그 피로를 덜어내는 내 안에 그 나름의 그 동작들이 이루어지는지 이런 것들을 내가 스스로 이해를 하고. 내가 그것들을 최적화된 환경으로 제어를 하면서 이루어지는 행동들이 아닌가라는 생각이 들고 그래서 쉰다는 거는 나름의 일종의 그 준비도 있어야 되고 환경을 제어할 수도 있어야 되는 의도를 가지고 쉬어야 되는 그런 행위인 것 같아 그냥 쉰다고 하면은 아무것도 안 하고 뭐 되는 대로 아무데나 눕고 이런 것만이 쉰다고 보기는 어려운 것 같아요. 오히려 그거는 오히려 더 다른 피로감을 불러일으킬 수도 있는 휴식인 것 같아서. 그래서 나는 이제 휴식이라 함은 내가 원하는 상태로 감각을 제어하는 것이 아닌가 나름 그런 생각을 가지고 있어. 근데 내가 지금까지 녹음한 걸 잠깐 들어봤는데 진짜 더럽게 재미없다. <웃음> 그래서 <웃음> 아마 이 에피소드는 정말 그 역대 최악의 에피소드가 되지 않을까 싶긴 한데 어쨌든 나는 간단히 간단하게 많이 만들어서 후회하지 않고 계속 퍼블리시하는 게 목적이기 때문에 망했다 싶긴 하지만 이 에피소드를 끝까지 만들고 내보낼 예정이야. 어, 쉰다는 얘기에 대해서 계속 같이 어, 얘기했는데 어, 아까 말했던 어, 내가 진짜 힘들 때 그렇게 쉬는 방법 말고 요즘에 주로 쉬는 방법들이 있어서 그거에 대해서 얘기를 좀 해볼까 해 요즘 나는 TV를 어, 많이 봐 어, 너무 뻔한가 그 많은 사람들이 쉴때 TV를 많이 보지만 나한테는 그게 조금 새로운 환경이거든 내가 지난 4월에 내가 새로운 집을 마련을 했어 물론 완전한 내 소유는 아니지만 어, 사는 곳을 마련을 했고 내가 원하는 형태로 조금 살수 있도록 조금 신경을 써가지고 마련했는데 그러면서 주로 생활하는 공간인 거실에 큰 TV를 하나 놨어 아, 아그 TV는 내가 정말 좋아하는 내 친구들 몇 명이서 사준 거야. 그 친구라 하면 선배도 있고 내가 같이 일했던 사람도 있고 그런 되게 내가 좋아하는 친구들 네 분이서 마련해줬는데 그리고 되게 좋은 제품으로 사줬어. 나한테는 되게 좋은 제품이야. 이게 UHD 4K가 지원이 되는 화질이 좋은 제법 큰 사이즈의 TV거든. 65인치? 그 정도 되는 것 같아. 그래서 어, 이 팟캐스트를 그분들 중에 들을 분이 있는지 모르겠는데 아무튼 듣고 계시다면 다시 한번 정말 감사의 인사를 전하고 싶어 고맙습니다. 어, 그러면서 그 TV를 많이 보는데 내가 또 시각적인 그 컨텐츠를 많이 소비를 하거든 그러면서 내가 TV를 요즘 소비하는 방법은 가장 많이 소비하는 방법은 여기에 달려있는 기기 중에 이제 크롬캐스트가 있는데 크롬캐스트 울트라 요걸 통해가지고 가장 많이 소비를 하고 있어 어 사실 그냥 그 지상파와 뭐 케이블 이런 채널이 나오는 TV도 이용이 가능한데 6+ 플러스 TV를 달아놨거든 그런데 그거는 잘안 쓰게 되더라고 물론 내가 거기에 나오는 콘텐츠 중에 즐겨보는 예를 들면 음, JTBC 뉴스룸 이런 거볼 때는 어, 시간이 많네? 이러면 은 켜서 그걸로 보기도 하지만 사실 근데 점점 온 디맨드 TV로의 음, 그 어떤 의존도가 훨씬 더 강해지고 있는 것 같아요 왜냐면 그 LG유플러스TV 같은 경우만 해도 그냥 내가 그 시간에 맞으면 보고 아니면 놓치고 이런 건데 온 디맨드는 내가 원하는 것들을 그냥 내가 설정해서 볼수 있잖아 아까 얘기했듯이 내 감각을 통제하는 것 내가 원하는 걸로 잘 만들어 놓고 보는 것 이런 거에 의미 있어서 온 디맨드라는 가치가 훨씬 높은 것 같더라고 물론 유플러스 뭐 TV 같은 것도 온 디맨드의 기능이 있지 그렇지만 그게 그렇게 효율적이지는 않더라고 왜냐면 어떤 TV를 다시 보기라고 하지 그런 것들을 하려면 또 다른 플랜이 필요하고 이러기 때문에 그런데 그런 것들을 굉장히 잘해주고 있는 어떤 서비스들이 있잖아 나는 크롬캐스트 울트라를 어, 이 TV에 물려놓고 주로 보는 거는 주로 이용하는 서비스는 유튜브 당연히 유튜브가 있고 그 다음 넷플릭스 그리고 요즘에 왓챠플레이도 많이 봐 유튜브 같은 경우는 정말 뭐 내가 설명할 필요가 없을 정도로 그냥 너무너무 지배적인 것 같아 나는 특히나 몇 개월 전부터 유튜브 프리미엄을 사용하고 있는데 내가 이런 그 온라인 서브스크립션을 되게 많이 하는 편이야 언제 한번 내가 온라인으로 서브스크립션 하고 있는 제품에 대해서만 쭉 주제를 잡고 얘기해도 나름 재밌지 않을까 이런 생각도 드는데 아무튼 유튜브 프리미엄이 주는 그 피처가 몇 가지가 있는데 하나는 광고가 안 나온다는 거고 하나는 백그라운드 플레잉이 된다는 거 그리고 고화질 4K를 지원한다는 거뭐이 정도일 텐데 내유즈케이스에 너무 딱 맞는 거야 사실 광고는 그 콘텐츠 소비에 있어서 되게 그 인터럽션이 심하잖아 근데 유튜브의 콘텐츠를 보면 은 광고가 있으면 굉장히 그 소비하는데 불편할 정도로 그 집중력을 요하는 콘텐츠 즉 콘텐츠 질이 많이 올라갔다는 거겠지 그런 콘텐츠가 많아졌기 때문에 광고가 없이 볼수 있다는 환경은 정말 중요한 것 같아 그래서 광고가 있다고 하더라도 광고의 인터럽션을 많이 안 느끼면서도 즐길만한 스펙을 광고 상품의 스펙을 만드냐 이런 것도 되게 중요한 얘기 같고 그래서 네이버 TV캐스트는 프리롤 그 영상 시작되기 전 프리롤 광고 30초 이걸 무조건 봐야지만 하는 스펙 이잖아 그래서 되게 보기 힘든 것 같아 콘텐츠를 아무리 좋은 거를 거기다가 독점 공급을 하더라도 네이버 TV캐스트는 잘안 보게 되더라고 30초 프리롤이 의무가 아니던가? 15초도 있었던가? 암튼 그런데 네이버 캐스트, 네이버 TV 캐스트는 광고를 제거하고 싶어도 제거하는 옵션도 없고 어, 그런 측면에서 이제 유튜브 프리미엄은 나한테 되게 획기적이었어. 꼭 필요했던 거지. 또 그거 광고 제거뿐만 아니라 어, 백그라운드 플레잉이 되는 것 그거를 경험하고 나서는 절대 못 돌아가겠더라고. 왜냐하면 유튜브 콘텐츠 중에서는 오디오가 주인 콘텐츠도 되게 많거든. 예를 들면 아까 얘기했던 뭐 뉴스 그런 콘텐츠는 거의 듣기만 해도 소비가 잘 되잖아. 그리고 특히 뭐 운전할 때나 이럴 때 영상을 보기 힘들 때 영상 켜놓고 소리만 들으면서 가게 되거나 그리고 그러면서 뭐네그 디바이스는 락 상태가 되거나 혹은 다른 액션을 해야 될 때, 다른 앱을 켜거나 이럴 때에도 끊이지 않고 플레이가 된다는 거는 경험을 하면 그전 상태로 돌아가기는 굉장히 힘들 것 같아. 내가 만약에 지금부터 유튜브가 사용하는데 앱을 껐는데 바로 영상이 종료된다? 이런 거는 내 개인적으로 되게 상상하기 어려운 상황이거든. 아무튼 그래서 나는 유튜브 프리미엄을 이용 중이고 넷플릭스는 꽤 오래전부터 써왔어. 사실 이제 한국의 서비스가 시작되기 전부터 나는 이제 궁금해서 어떻게 어떻게 (웃음) 사용하는 방법을 좀 찾아서 뭐 예를 들면 vpn도 사용하고 뭐 이렇게 해가지고 서비스를 이용하고 있었는데 한국 서비스 정식적으로 이제 사업을 시작하면서 물론 한국 서비스가 되면서 외국 서비스가 될때 나오는 콘텐츠가 한국에 서비스 시작하면서 안 나오게 된 안타까운 상황도 있지만 한국에 맞는 또 서비스를 제공하기 시작하면서 더 많이 활용하게 됐지. 어, 그리고 또 이제 넷플릭스와 유사한 국내에서 시작된 서비스 중에 왓챠플레이도 있는데 왓챠플레이는 제품적으로 봤을 때 넷플릭스에 버금가는 좋은 제품이라고 생각되고 또 콘텐츠를 굉장히 잘 공급하고 있는 것 같아. 왓챠플레이를 쓰기 시작하게 된 거는 HBO 콘텐츠를 제공하기 시작 할 때부터야 사실 HBO라는 방송사에서 정말 어마어마한 콘텐츠들이 많잖아. 그런데 넷플릭스에서 항상 안타, 아쉬웠던 거는 아, 넷플릭스만 보면 이제 다른 경로로 막그 흔히 미드라고 하는 외국 TV 쇼들을 다른 경로로 안 봐도 되겠구나. 너무 편하겠네 이런 생각을 하고 있다가도 그 예를 들면 그 뭐지 음, 뭐 브레이킹 배드나 아 브레이킹변의 HBO 아니지? 뭐지? 왕자의 게임이 왕자의 게임 같은 것들 보려면 어쩔 수 없이 다른 경로로 봐야 되잖아 근데 제공하는 데는 많지 않고 이러다 보니까 너무 비, 불편했는데 그래서 넷플릭스에서 제발 HBO랑 뭔가 사이가 좋았으면 좋겠다 이런 생각도 있었고 한데 HBO는 <웃음> HBO에서 독자적으로 또 스트리밍 플랫폼을 어, 사업을 전개하고 있어서 넷플릭스로 제공하지는 않겠다 이런 것 때문에 좀 좌절하고 있었는데 근데 왓챠플레이에서 HBO의 콘텐츠 공급을 계약을 했더라고 그래서 그때부터 이제 보기 시작했지 어, 지금 말한 모든 서비스들은 어, 크롬캐스트에서 그냥 미러링으로 보기 너무 편하도록 만들어져 있어 그래서 어, 핸드폰으로 조절하면서 콘텐츠 선택하고 뭐 다음 거 보기, 에피소드 선택하고 뭐 스킵하기 이런 것들을 조절하면서 네. 집에서 되게 편하게 즐기고는 해 TV를 통해서 내가 즐겨보는 콘텐츠 얘기를 좀 할까 싶은데 어, 요즘에 가장 즐겨보는 시리즈는 넷플릭스에서 나오고 있는 베럴콜 사울리아 베터콜 사울이라고 어, 한글 이름이 지어져 있던데 어, 시리즈 이름도 너무 좋지 않아그 어, 아마 이거는 인기가 많은 시리즈라서 많은 사람들이 봤을 것 같고 뭐 사실 내가 보는 게막 그렇게 그뭐 희소성이 있는 그런 콘텐츠는 아니고 나도 인기 있는 거 좋아해. 베로콜 <웃음> 사울 같은 경우는 이제 브레이킹 베드의 스피너프고 브레이킹 베드가 이뤄진 그그 그 스토리의 이전의 과정을 다룬. 흔히 말하는 프리퀄 시리즈인 거고 브레이킹배드를 어 제작 연출하고 제작했던 빈스 길리건하고 피터 쿨드가 어 역시 이 시리즈도 만들고 있다고 알고 있어 그래서 그런지 브레이킹배드는 정말 두말할 필요 없이 최고의 TV 시리즈잖아 만듦새나 뭐 갈등의 구조나 서사나 이런 거에 있어서 디테일에서도 그렇고 정말 흠잡을 데 없는 최고의 시리즈 라고 많은 사람들이 생각할 텐데, 그거의 프리퀄인만큼 나는 그것만큼 재밌게 보고 있어. 브레이킹 배드만큼 베로콜사울도 너무너무 재밌더라고. 그런데 브레이킹 배드는 어 평범한 고등학교 교사가 마약을 만들기 시작했다. 따단막 이러면서 되게, <웃음> 어 되게 드라마틱한 사건을 시작으로 해서 주로 사건 위주로 이제 끌고 나가는 시리즈잖아. 그런데 어, 베로콜사울은 처음 볼때좀 묘하더라고 어, 사건이 끌어나가는 시리즈가 아니라 어, 캐릭터의 감정이 끌어나가는 시리즈라는 생각이 많이 들었어 정말 이 시리즈는 감정묘사의 끝판왕이 아닌가 뭐 이런 생각이 들더라고 그 미묘한 캐릭터 간의 감정의 어, 갈등구조와 그리고 그것들이 입체적으로 더해지면서 복잡미묘한 갈등을 통한 감정을 보는 재미가 그 감정이 어떤 감정이다 라고 설명하기도 굉장히 정의하기도 어렵고 이건 옳고 이건 그르다 이렇게 판단하기도 굉장히 어려운 그런 살면서 나오는 나도 느낄법한 감정들을 사건을 통해서 표현을 하고 있는데 그 감정을 표현하는, 표현되는 방식만을 보더라도 그게 되게 엔터테이닝하다라는 생각이 많이 들었어 그 감정 묘사를 잘하는 거는 여러 가지 이제 정말 잘 만들어서 일테지, 종합적으로 보면 그런데 따져보면 그 감정을 표현하는 되게 디테일한 음, 설정들이 있고 그리고 또 되게 어떻게 보면 유치할 수도 있는데 주변의 그 환경들, 배경들이나 소품들 이런 것들을 활용한 감정 묘사에 되게 공을 많이 들인 것같더라고그 브레이킹배드 역대 최악의 에피소드로 꼽는 거 있잖아. 그 주인공이 그 마약 제조 시설에서 에피소드 내내 그 팔이 잡는 그 에피소드 있잖아. 그런 게 대표적인 예인 것 같은데 그한 에피소드를 통틀어서 서사는 거의 없고 이 캐릭터의 감정 그것만 집중해서 표현을 하게 되는 방식이 있는데 그럴 정도로 이 연출자와 제작자는 캐릭터 감정 묘사에 굉장히 많은 공을 들인 것 같고 이게 어, 베로콜 사울에 오면 더 증폭되는 느낌이 있어 그래서 여기에 등장하는 그 지미 맥길 그 지미 맥길이 브레이킹베드에 등장하는 이제 사울 굿맨이라는 가명을 가진 캐릭터로 어떻게 발전해 나가는가 이게 사실 이제 베로콜 사울의 큰 뼈대인데 그 지미 맥길이라는 캐릭터와 어, 그 다음에 지미 맥길의 형이 있지 그리고 그, 그 형과 함께 그 로펌을 같이 만드는 해리였나 그 사람 그리고 지미 맥길의 연인으로 등장하는 킴, 킴 웩슬러? 어킴 웩슬러 이런 다 양한 그 캐릭터 들이, 만 들어내 는 감정 인데, 그런 것 들이 시즌 을더 하고, 어다 양한, 사 건들 이런 히스토 리가 발생 하 면서 점점 더 이, 감 정에 표현 할수 있는 감 정의 그깊 이가 깊어 지고, 그러 면서 이제 시즌 1, 2, 3, 4 이렇게 보 면서 어 계속 보는이 팬들 은, 그 캐릭터를 이해하고 있는 것들 바탕으로 표현되는 각 에피소드가 느껴지는 그 감정 같은 것들을 더 깊이 이제 그 재미를 느끼게 될수 있는 거지. 그래서 이런 것이 TV 시리즈가 갖고 있는 큰 매력인 것 같아. 단순히 어, 에피소드 단위나 하나의 그냥 한번 앉아서 볼수 있는 작품으로서의 재미뿐만 아니라 어, 길게 오래 봐가지고 느낄 수 있는 재미, 이런 것들을 충분히 보여주는 시리즈가 나는 베로콜사울인 것 같아. 그래서 이미 많은 사람들이 많이 봤겠지만 안 봤다면 굉장히 추천하고 그리고 이 시리즈는 브레이킹배드를 안 봐도 충분히 재미있게 즐길 수 있는 시리즈야. 그렇기 때문에 근데 브레이킹배드를 안 봤다면 브레이킹배드부터 보는 게 맞아, 사실은. <웃음> 그 너무너무 재미있기 때문에 어, 브레이킹배드 역시 넷플릭스에 올라와 있다고 알고 있어. 어, 그리고 어, 넷플릭스를 통해서 재밌게 봤던 시리즈 하나 나르코스 있지 나르코스. 나르코스는 좀 재미없기 힘든 소재를 가지고 만들었잖아. 파도 파도 얘기할 거리가 무궁무진한 마약과 갱스터, 카르텔 그리고 그게 실화바탕인 그래서 너무 좋은 소재이고 그 파블로 에스코바의 얘기잖아. 그런데 이 시리즈가 너무 좋았던 거는 첫 번째로는 이, 이걸 나왔을 때 뭐지? 한번 나르코스? 어, 그런 얘기겠구나 하고 딱 켰는데 인트로 시퀀스가 너무 멋져. 그 음악이랑 어, 그 편집되어 있는 영상이랑 그래서 인트로 시퀀스만 봐도 아, 그 컨텐츠의 가치가 있는 그리고 그 파블로 에스코바 실화를 바탕으로 했는데 이그 배우도 연기를 너무 잘했을 뿐더러 어그 사건을 다루는 이런 방식들이 굉장히 흥미진진하고 조금 근데 이게 갈등 구조나 사건들이 좀 복잡해서 집중을 많이 해서 봐야지만 좀 재미있는 시리즈인 것 같아 많이 어렵고 그렇진 않은데 간혹 그 나오고 나오는 그 캐릭터들의 이름이나 이런 것도 좀 어려워가지고 중간 중간 까먹기도 하고 이래서 근데 그 집중해서 보면 그 파블로 에스코바의 그 포스 <웃음> 어, 시즌 2였지 아마 거기서 그 습격을 당한 다음에 어, 말 한마디로 군대를 어, 퇴각시키고 퇴각이 아니고 군대 군대를 대상으로 나 그냥 지나가겠소 이렇게 <웃음> 말하고 가는 장면인데. 거의 뭐궁의 이상의 포스인 것 같아. 그런 장면이 굉장히 재밌었고, 근데 사실 이 시리즈는 시즌2에서 에스코바가 죽거든. 실화니까 뭐... 그... 사실 스포일러는 아니지. 에스코바는 죽었잖아. 근데 그게 죽는 시즌이 시즌2인데, 그래서 시즌2 이후에는 어떻게 될까? 시즌2에서 끝나나 싶었는데, 시즌3가 나오더라고. 근데 이게 더 재밌다. <웃음> 그 에스코바... 라는 그 절대 권력에 집중되어 있는 시리즈가 시즌 1, 2인데 시즌 3는 에스코바가 없어진 이후에 콜롬비아의 그 마약 그 카르텔들의 이야기야 근데 이걸 연출한 걸로 보면 그 입체적인 사건을 조합하는 연출이 굉장히 뛰어난데 시즌 1, 2는 스토리 자체가 그 파워가 한 명한테 집중되어 있다 보니까 집중된 스토리를 달 수밖에 없는데 시즌 3는 몇 개의 카르텔들이 계속 힘겨루기를 하고, 어, 그러면서 뭐 싸워서 어떤, 어떤 쪽은 약해지기도 하고, 어떤 쪽은 강해지기도 하고, 그러다가 그거를 종합적으로 이제 견제하는 그 어, 미국의 DEA, 그 마약 단속반, 이, 이 세력이 있고, 이런 복합적인 그 갈등의 구조를 다루는 게, 거기에 백미가 있더라고 그래서 혹여나 나르코스를 시즌2만 본 사람은 세 번째 시즌을 반드시 보기를 나는 추천해 되게 재밌어 진짜로 사실 그걸 다 보고 난 이후에 어, 잘 기억은 안 난다 <웃음> 정확하게 어떻게 됐는지 근데 보는 동안은 너무 재밌게 봤어 그리고 이 시리즈는 정말 가치가 있는 게 어느 정도는 어, 그 콜롬비아의 현대사를 이해하는데 굉장히 큰 도움이 되는 것같더라고 나도 잘 콜롬비아 역사에 대해서 잘 몰랐는데 이걸 보니까 확실히 콜롬비아는 마약으로 세워진 현대사를 가지고 있구나. 마약이 거의 모든 이 것들을 정하는 가장 중요한 요소였을 정도로 그런 음 되게 독특한 역사를 지닌 나라라는 걸 알았어. 콜롬비아는 좀 무서워진 한번 가보고 싶기도 하고 어, 되게 매력이 있어 거기에 나오는 막그 어, 에스코바가 입고 있는 막옷이라던가 정말 마, 말도 안 되는 옷도 입 입을 때도 있고 막 이런데 되게 어, 재현도 잘했고 그리고 음악들 막 이런 것들도 되게 신나기도 하고 아 어, 그리고 뭐 기묘한 이야기 이런 거는 얘가 얘기 안 해도 되겠지 사실 나는 기묘한 이야기가 워낙 인기 많은 시리즈잖아 넷플릭스의 대표적인 거의 하우스 오브 카드와 더불어서 가장 인기 많은 시리즈 아니었나? 근데 내가 한번 내 페이스 요즘은 페이스북 잘안 하는데 예전에 페이스북에 그 약간의 감상평을 그 기묘한 이야기 시즌 2를 보고 올린 적이 있었는데 뭐 워낙 재밌지 그 특히 막 윈오나 라이더가 너무 연기도 잘하고 너무 예쁘잖아. 그런데 내가 감명 깊게 봤던 점은 이게 보면 완전 잡탕이다? 막다 나와. 가족 얘기, 그 괴수, 그 다음에 막 염력 같은 막스타워즈처럼 염력 쓰고, 그 다음에 80년대에서 90년대에 있었던 막 모든 막그 문화의 코드들, 그 다음에 러브스토리도 나오고, 은근히 그 약간 퀴어 코드도 사, 살짝 들어가는 것 같고, 그 다음에 음모론 막 이런 것도 있고, 정부의 음모론 막 이런 것도 있고, 그 다음에 정말 순수한 우정, 막 이런 것도 다루고 있고, 진짜 막 되게 다양한 얘기를 다뤄. 사실 이런, 이런 식으로 막 다양한 소재를, 다양한 코드를 막 다루는 작품은 되게 너무 막 지저분한 그런 생각이 들잖아. 그런데 이거는, 이 시리즈는 그것 자체가 이 작품의 주제이자 만드는 방식이라고 생각이 들어. 여기 진짜 레퍼런스 엄청나게 많잖아. 그 마치 그 레퍼런스로 작정하고 만든 그 영화 뭐였지? 스필버그 영화? 레디 플레이어 원인가? 그것처럼 똑같은 방식으로 만든 것 같은데 뭐 고스트버스터즈도 있고 그렘린뭐 뭐였지? 주라기 공원 스타워즈도 있었고 뭐, 에일리언 어허. 구니스 뭐 이런 것들 그거를 그... 완전 드러내놓고 이거를 레퍼런스를 언급하면서 완전 오히려 이거를 읽히는 거를 재미를 어, 유도를 하면서 의도적으로 이렇게 만든 건데 <웃음> 그래서 막뭐 어떤 기사에는 뭐 어, 기묘한 이야기 시즌 2의 레퍼런스를 다 모아둬서 막 정리해놓기도 하고 막 이런데 마치 이게 그 예를 들면 나는 힙합 음악 좋아하니까 힙합 음악 듣다 보면은 누구 앨범에는 샘플로 뭐가 쓰였고, 이런 것들 정리하고, 그거 보는 재미가 대단하, 대단히 있잖아. 그래서 막... 아, 어, 막... 음악 듣다가... 아, 이... 이 기타 루프는 아이슬리 브라더스의 기타 루프네. 막 이런 거 발견하는 재미가 있잖아. 그 재미랑 난 똑같은 거 같아. 그래서 레퍼런스를 잘라서 복제하고 재배치 해가지고, 그것만으로 새로운 창작물을 만드는 거지. 어떻게 보면 2차 창작물이지. 근데 이차 창작물 자체가 굉장히 오리지널할 수 있다는 그런 요즘의 세상이 그렇잖아. 그래서 영상에서도 힙합이 만들어진 게 그런 거잖아. 이미 있었던 오리지널한 창작물을 복제를 기반으로 해서 만들었는데, 그것 자체가 그 결과물 자체가 오리지널한 상황이 된. 그래서 영상에서도 이런 게 가능하구나라는 생각이 들었고, 그래서 되게 이 영상, 이 시리즈를 보다 보면 되게 힙합 같다. <웃음> 그런 생각도 많이 들었어 레퍼런스의 복제와 재배치를 통해서 새로운 오리지널한 결과물을 만들고 그렇게 되는 과정들 이게 요즘 미디어의 시대에 창작물이 만들어지는 큰 방법론이 아닐까 이런 생각도 많이 들었어 나는 그래서 기묘한 이야기를 주로 그런 재미로 봤고 특히 그런 거 있잖아 막 우리 콘서트 가면 내가 아는 내가 제그 가사 아는 노래 나오면 반가워가지고 막 따라 부르듯이 여기도 내가 아는 레퍼런스 나오면 너무 반갑고 막 그렇지 그래서 막 나는 어, 인디아나 존스 관련된 레퍼런스 나올 때어 저거 그모자나두가고막 어, 다시 찾아가고 이런 거 나오잖아 완전 인디아나 존스 그 레퍼런스잖아 그런 거볼때어 너무 반가운데 뭐 이런 생각도 했고. 비슷한 차원에서 레디 플레이어 원도 그런 거 있었어. 내 인생의 영화가 백투더 퓨처거든. 3부작. 그런데 거긴 이제 대놓고 음, 특정한 시퀀스를 백투더 퓨처만의 음악의 그 작법들이 있어. 음악과 함께하는 그 시퀀스의 방법들이 있는데 그거를 그대로 따와가지고 만든 레디 플레이어 원의 시퀀스가 있잖아. 아마 많이 봤을 거야. 그, 그 장면 너무 좋아했었어. 그런 거고. 뭐 사실 뭐 TV에서 뭐 재밌게 봤는지 이런 거 얘기하면 밤새도 다말 못하겠네. 그래서 나뭐 지금 얘기했듯이 넷플릭스 이런 것들 많이 좋아할게. 좋아했고 재밌게 봤고. 어 아까 얘기했는데 왓챠 플레이 통해가지고는 HBO 프로 그, 그 콘텐츠들 봤다 그랬잖아. 사실 HBO도 명작들이 워낙 많아서. 어, 예전에 내가 너무 감명 깊게 봤던 시리즈가 소프라노스라는 시리즈고 그 다음에 정말 재밌는 시리즈 누구나 아는 정말 재밌는 시리즈는 그 아, 갑자기 또 이름이 생각 안 나네 왕자의 게임 왕자의 게임도 있지 왕자의 게임은 정말 누구나 좋아하지 그 판타지와 그 역사물 이런 것들을 잘 섞어서 만든 어, 그 다음에 내가 예전부터 보고 싶었는데 왓챠 플레이 결제하기 시작하면서 보기 시작한 시리즈가 와이어드하고 그 다음에 에... 앙토라지 앙토라지야 그래서 두개 시리즈는 난 아직 지금 보는 중이야 근데 앙토라지는 워낙도 유명하지만 와이어드는 모르는 사람도 꽤 많더라고 근데 와이어드는 난 되게 많이 추천하는 편이야 그게 이제 그것도 이제 수사물인데 그 수사물의 장르적인 되게 즐거움이 있어 근데 그 즐거움이 하나하나의 에피소드에 드러나기 보다는 되게 긴 호흡으로 가져가거든 그래서 시리즈 하나, 그 시즌 하나를 보고 나면은 그 자체로 그 전체적인 재미가 확 들어오는? 그래서 에피소드 하나 보고는 뭐가 이렇게 지루해? 이런 생각이 들 수도 있는데 조금 긴 호흡으로 약간 릴렉스해서 보다 보면 완전히 몰입되는 그런 콘텐츠야. 그리고 그 흑인 사회에 대해서 정말 픽션이지만 이렇게 생생하게 보여줄 수 있나 싶을 정도로 너무 잘 보여주는 시리즈고 아, 그리고 또 유명한 배우들의 그 과거의 모습을 보는 재미도 있는데 이게 되게 오래됐거든 그래서 그 마이클 B. 조던 있잖아 그 사람이 아주 어릴 때 아역으로 나와 <웃음> 그리고 아, 이드리스 엘바 이드리스 엘바도 좀 젊을 때 나오는데 연기도 곧잘하고 되게 캐릭터도 굉장히 멋있는 캐릭터로 나와가지고 그렇게 보는 재미도 있었고 아직 다안 봐가지고 더 봐야 될것 같네 그리고 뭐 유튜브 사실 넷플릭스나 왓챠플레이 말고 유튜브를 더 많이 보긴 하는데 유튜브에서는 뮤직비디오 진짜 많이 보고 그 다음에 옛날 공연 막 찾아보는 재미도 있지 프린스가 또 이제 너무 안타깝게 세상을 떠났는데 프린스는 사실 이제 되게 고지식해서 예전에는 스트리밍으로도 음원을 유통하지 않았고, 그다음에 과거의 자기 영상 같은 거 유튜브에 있는 거다 그냥 클레임 걸어가지고 못 올라오게 다 관리했었거든. 근데 사후에 그 회사에서 그런 권한을 풀어줘가지고 뭐 본인이 원하는 바와는 좀 다를 수는 있었겠지만 팬의 입장에서 프린스의 모습을 유튜브에서 볼수 있으니까 너무 반갑더라고. 그래서 과거에 했던 공연 영상 이런 걸 정말 많이 올라가서 찾아보는데 너무 훌륭한 게 많지. 정말 말도 못하지. 뭐 나는 이제 마이클, 마이클 잭슨 좋아하고 프린스 좋아하니까 옛날에 막뭐 잭슨5나 더 잭슨스 때 공연 영상 이런 거 찾아보기도 하고 또뭐 최근에 내가 좋아하는 최근 음악들의 뮤직비디오 쭉 보고 이런 게 일상이야. 공연 영상도 많이 찾아봐서 그 내가 좋아하는 공연 영상들이나 소개할 만한 혹은 얘기할 거리가 있는 공연 영상은 이제 내가 유튜브 예술회관으로 다룰 예정이니까 그런 추천 역할을 많이 했으면 좋겠어 사실 오늘 어 이렇게 쭉 얘기한 게 무슨 의미가 있는지 사실 모르겠네 그데 진짜 오늘은 아무 의미 없는 그냥 잡담이 된것 같아서 음. 그런데 그냥 음한 사람의 TV 시청자로서의 <웃음> 아무 말 대잔치 정도였다고 생각하면 될것 같아. 오늘은 Everyday K Day라는 뭐 이름까지 붙여가지고 한 에피소드 첫 에피소드인데 너무 그냥 진짜로. 아무 말 대잔치를 한것 같아서 어, 좀 후회를 하고 있어 <웃음> 앞으로 이렇게 하면 안 되겠다라는 생각도 좀 들고 음, 아무리 일상 컨텐츠지만 그래도 적어도 좀주제좀 음, 바운더리가 있어야겠다 이런 생각이 들고 그래서 이것도 나름의 배움의 과정이겠지 어, 그래서 앞으로 에브리데이 K 이 데이는 어, 어느 정도 어, 내가 말할 내용을 생각해놓고 아무리 스크립트 없이 진행한다고 하더라도 그렇게 진행하는 게 좋을 것 같아 그래서 음, 정말 이번 에피소드는 약간 망작의 에, 느낌이 있어서 어, 몇안 되지만 듣는 분들도 아마도 끝까지 듣는 사람은 나는 없을 것 같아 만약 여기까지 들었다면 당신은 정말 정말 관대한 마음을 가진 사람인 것 같아 대단한 한 사람인 것 같아 <웃음> 그래서 만약에 여기까지 들었다면 또 고맙고 어, 또 이번 에피소드 후에 어, 신랄한 비판과 어, 또 의견이 있다면 피드백 전달주면 어, 또 너무 감사한 마음으로 경청하고 적극 반영할 예정이야 여기까지 하고 어, 다음 에피소드는 아마도 어, 조금 정제된 그나마 같이 들으면서 생각할 가치가 있는 그런 에피소드로 돌아올게 그러면 오늘도 고마웠고 안녕